0: bem pessoal estamos de volta aqui com mais um podcast e primeiramente é um prazer estarmos aqui com vocês e dizer para vocês que aproveitem esses conteúdos do nossos podcasts porque são conteúdos densos demanda um tempo para você poder assimilar ouvir então você pode ouvir não somente no YouTube mas também no Spotify e outros lugares que nós estamos distribuindo aí os conteúdos então, aproveite, porque realmente é muito agregador para você ali ter resultados dentro da sua empresa contábil. E hoje eu recebo o Ricardo, que é hoje um dos diretores fundadores da Otimiza. E, essencialmente, a gente vai falar sobre evolução dentro da operação contábil. né E eles são especializados nesse tipo de trajetória. E eu tenho plena certeza que nós vamos contribuir muito para nossa galera. Ricardo, primeiramente, obrigado.
1: Eu que agradeço, muito bom dia. É... Obrigado aí pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês e tentar passar um pouquinho da nossa experiência, da nossa visão de, de mercado no que diz respeito à evolução, processo dos escritórios de contabilidade. Né?
0: Show. E você veio
1: de onde? Joinville, Santa Catarina. A gente tem escritório hoje em Joinville e em Blumenau e nós começamos a empresa lá em Santa Catarina, terra do software, e da cerveja,
0: né? Pois é, muito lindo o Joinville, né? <risos> obrigado, obrigado. É, veio especialmente para poder participar do nosso podcast, então, ou seja, com plena certeza aí, quero agradecer a disponibilidade e ter a oportunidade de receber pessoas referências aí para poder colaborar. Vamos lá, primeiramente, explica um pouco, né, como é que surgiu a Otimiza e qual é a sua trajetória aí pessoal dentro do mercado contábil? Então, até voltando um pouquinho,
1: eu trabalho com software há 30 e poucos anos. Não vou denunciar a minha idade, mas é, há 30 e poucos anos e sempre trabalhei com software. Fui executivo na época na DataSul, que depois virou TOTUS, hoje em dia TOTUS.
0: Ah, você foi executivo na DataSul?
1: Sim, durante 20 anos. É, ah,
0: então... a, a, antes de, de ser comprada pela TOTUS?
1: Até a época que foi comprada, ali eu... Entreguei a minha parte e fui para a próxima, né? Isso foi em eu tive, 2008.
0: Eu tive muito contato com, com o pessoal da DataSul, porque nós tínhamos clientes lá. E depois, em São Paulo, a DataSul, ela montou... Não sei se foi, seria uma joint Venture com os, os fornecedores, com os, os, os executivos de pequenas empresas. Não sei se seria... É, isso, isso, foi de, isso
1: foi um pouco depois, já no final da Data e início da, da era TOTUS. Foi, né? Isso, Exatamente.
0: É. É. Aí eu acompanhei o, o momento antes e o momento depois. Isso aí eu acompanhei legal. clientes nossos que nós tínhamos em São Paulo, que eram referência aí nessa... Ah, legal. Na, na, na parte aí de, de implantação de sistema, e consultorias e tudo mais. É, eu
1: fiquei na DataSul, quando entrei na DataSul eram 35 pessoas. Quando eu saí eram 3 mil e poucas pessoas. Então a gente acompanhou aí o crescimento de uma empresa com uma velocidade incrível, né? um negócio espetacular. É,
0: que era especializada, ela se posicionava meio que antes da, do SAP, né? no caso. Né? Isso,
1: ela, ela entrou no mercado antes do SAP, o SAP entrou depois, ela era o grande concorrente nas médias de grandes empresas e tinha um software de gestão é, financeira, manufatura, logística, um RP né? bem completo e uma, um, de uma qualidade impressionante. Assim.
0: E até então você estava lá, mas você não empreendia.
1: Não, não. Então, eu fiquei na DataSul por 10 anos e depois eu virei um franqueado da DataSul nos outros 10 anos. Então, ali Isso, eu tive, os franqueados. Isso. isso, eu tive a experiência de ser um franqueado da DataSul. E aí eu comecei a gostar dessa história de empreender. Então, depois que eu saí da DataSul, para você ter uma ideia, a Otimiza é a 13ª empresa que eu montei. Então, 10. algumas deram certo, outras não. A gente fala que algumas tiveram resultado positivo, outras negativo, né? São experiências. E aí, em 2016, em 2016, em Joinville, até numa, numa questão bem informal. E o Xavier, meu sócio fundador, a gente já se conhecia, na época da DataSul também. E aí eu fui visitar um cliente, um cliente, um amigo, virou um cliente, uma, uma empresa de contabilidade lá em Joinville. Na verdade, tinha dois amigos de empresários contábeis em Joinville. A Rosa, da contabilidade Luz Oliveira, e o Fernando Fix, da Organo. São duas contabilidades grandes lá de Joinville. E eu fui visitá-los... conhece. O Fernando? Sim. Então, E eu fui visitá-los para entender como é que funcionava o escritório. Ah, Ricardo, vem cá, legal. Deixa eu te apresentar aqui a área fiscal... Aqui tem X pessoas. Blá, blá, blá. Aqui tem a área do departamento pessoal, legalização, e aqui é o contábil, e tem X pessoas. E em cada visita eu percebia que a quantidade de gente no contábil era muito maior do que nos outros processos. E eu perguntei, mas, é, Fernando, Rosa, por que, que tem mais gente no, no contábil que o fiscal? Por pura curiosidade. Ah, não, Ricardo, é que no, no contábil, no, no fiscal tem padrão, tem SPED, tem XML, então tem muita, tem muita automação. Mas no contábil, cada cliente, da contabilidade usa um software financeiro diferente. Usa um banco diferente. Eles mandam pra gente isso de, em vários formatos, em de várias formas, não tem como automatizar isso. Falei, mas isso deve dar um trabalho danado. Falei, dá, porque tem que digitar, tem que ficar acertando planilha. eu Falei, e se a gente tentar resolver esse problema? É, Ricardo, não é bem assim, não é tão fácil. Falei, não. E se a gente conseguir resolver esse problema. E os dois disseram, cara, fica à vontade. Vem aqui, conversa com o meu pessoal. E aí eu fui conversar, nós fomos conversar e o Xavier com as equipes. E eu descobri que o problema é muito mais crítico, né? Que realmente cada cliente da contabilidade usa um software financeiro diferente e manda, quando manda, do jeito que dá. E então a gente ficou otimista, começou assim, nós ficamos dentro dessas duas contabilidades praticamente uns nove meses, é, tentando, fizemos a primeira versão, a massa joga fora, fizemos a segunda versão, a massa joga fora, e na terceira tentativa a gente criou um MVP interessante, e mostrou para eles, eles falaram, uau, cara, e nos deram cada um dez clientes, dez empresas, que levavam lá dois dias de digitação por mês, um dia, três dias, e a gente trouxe isso para cinco, dez minutos cada empresa. Pensaram, Poxa, mas, mas tá, tá, tá certo? Vamos conferir. Então, a gente pegou e importou um mês que eles já tinham digitado. Veja bem. E aí, numa das empresas, inclusive, a importação e a digitação ficou diferente. Ó, oh, tem erro aqui. E tinha na digitação. Né? Então, a gente... E aí, começou a otimismo, falou, uau, e aí eles mesmos, por, por liberalidade e boa vontade deles, nos levaram para um grupo de contabilidade Anjo e Vila, na JORPM, que é uma associação que tem lá, deve ter uns 30 escritórios. E a gente apresentou o que a gente tinha feito. E, no, bom, no dia seguinte, a gente saiu com mais 10 clientes de lá, desse evento. E aí começou a Otimiza. A gente deu um nome para a Otimiza, porque não tinha nome ainda, né? E a gente criou a empresa e, e assim começou. Dentro da, de uma experiência de...
0: Maravilha. Cadu, só diminui um pouquinho o meu retorno, por favor. É o meu retorno só. Maravilha. E me diz uma coisa, é, isso faz quanto tempo?
1: É cinco anos, isso cinco. foi em, em 2016, cinco, cinco anos.
0: Cinco é, Você tinha experiência como startupeiro, empreendedor, assim, é, eu... nessa pegada mesmo de criar um MVP de, de, da tecnologia, além do fato de ser franqueado?
1: É, eu já tinha, depois da franquia eu tive um, uns outros dez negócios que eu montei em vários segmentos, alguns deram certo, outros não. Mas no conceito de startup, de entender o problema, antes de tudo, ouvir com atenção, montar um MVP, um produto minimamente viável, para ter uma experiência, essa, a Otimiza, foi a primeira experiência. Isso fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Toda a diferença.
0: E vocês têm formação na área contábil? como que?
1: Rapaz, é, a minha formação, eu sou tecnólogo e sou economista por formação, mas na DataSul eu sempre me envolvi muito. O sistema que a DataSul criou era muito completo no que diz respeito à parte contábil. Então, eu me envolvi desde os 17, 18 anos, com muito curso, muito, muitas questões ligadas à contabilidade, por conta daquela experiência lá. E sempre gostei do tema. Eu, particularmente, até na pós-graduação que eu fiz na, 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 na GV depois, que tinha cadeiras de contabilidade, eu sempre gostei muito. Mas nunca tinha tido uma experiência de um escritório de contabilidade, que é um mundo à parte, né? Sim, que é um é, mundo à parte. por isso Aliás, que eu perguntei. É, não, É um mundo à parte. Aliás, eu sempre, achava, eu, eu sempre achei que a vida de um programador era a vida mais maluca que pudesse existir, né? E eu descobri que não, que tem vida mais maluca. vida mais maluca do que do programador. Tem, a vida do contador é uma loucura, né?
0: Mas você programa.
1: Eu, eu, hoje eu não programo por, por, por falta de tempo e de... A gente não consegue mais, mas a, a formação pro, programava em... Bom, Cobol, Progress e... E
0: coisas. nesse MVP, quem foi que programou?
1: Assim, aí o Xavier, o meu sócio... é, pra quem é não que não sabe, o Xavier tá aqui, é, escondidinho tá aqui, aqui ele vem, acompanhando. Né? É, o Xavier é que era museu e ele, então ele botou a mão e criou o MVP. Em algumas semanas a gente fez o MVP... Simples, 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 sim. e botou para funcionar, e funcionou. Claro que se a gente mostrar hoje o que era o primeiro produto, a gente dá vergonha, mas foi isso que fez a gente chegar até aqui.
0: É, só só para poder entender, né hoje o, o produto tem uma cara, tem uma máscara sim, e sim. tudo mais, e é, esse MVP, o que, que como que ele foi entregue para a empresa contábil? Uma é,
1: robotização simples? É, esse MVP era praticamente uma planilha de Excel, onde a gente jogava informação e aqui por trás de, a gente fazia... A, a inteligência artificial, que não era artificial, era do Xavier, Sim. e gerava o arquivo para importar, no caso deles, lá no, na época, do, das contabilidades, do Questor. Do Questor, e aí, que, é, o... que
0: sempre foi forte ali. Né? É, na
1: região ele tem muita empresa que usa Questor ali em Joinville, ele, acho que metade da, das contabilidades devem usar Questor. E por isso, os primeiros clientes foram Questor, depois tem gente com domínio, com SCI, com outros softwares. né Hoje a gente integra, hoje otimiza, gera informação para 36 softwares de gestão contábil diferente. Perfeito. Não vou citar aqui, porque não vou lembrar todos. Sim a gente até ficou surpreso, não sabia que tinha tanto software assim, então você vai lá para o Norte e tem, Nordeste tem, sei lá, Fortes, você vai lá para Goiânia e encontra o Tron, você vai para Santa Catarina, tem SCI, Domínio, e questões que são...
0: De tem da Câmara, uma, tem uma regionalização forte hoje, né? Muito forte. Com exceção da Domínio, que conseguiu dominar é, que o a nome, nível Brasil. O né? nome ajudou, inclusive. Ajudou. Né? É. É, e foram muito, muito competentes em relação é, à sim, questão sim. de aquisição de clientes a nível sim, Brasil.
1: É. A gente tem hoje no Brasil excelentes ferramentas software de gestão contábil, né? Sim. Se você entender a complexidade que é a nossa legislação, é, eles são muito competentes sim, no que fazem, sim. Né? É, na é, parte exato. tributária.
0: E aí, beleza, vocês foram evoluindo e tudo mais e conseguiram construir já um sistema muito mais avançado nesse processo aí de, é. de otimização. Né? É, o, explica um pouco o que, que hoje vocês conseguem fazer a nível de otimização é, hoje, dentro da área contábil, ser especializado na área contábil. Isso,
1: né? é, é importante até, Anderson, essa pergunta, porque a Otimiza atende empresas de contabilidade, escritórios de contabilidade. Esse é o nosso foco. E dentro da empresa de contabilidade a gente atende o processo contábil a gente está muito focado nisso porque tem muita dor latente, tem muita gente precisando de ajuda nisso então a gente começou nessas duas contabilidades foi crescendo, hoje integra 36 softwares de gestão hoje a gente já tratou, já fez integração com mais de 700 softwares de gestão financeira de mercado diferentes, é isso mesmo, 700 softwares eu nem sabia que tinha tanto todo dia aparece um novo Hoje, então, traz informação de 700 softwares de, de mercado financeiros e aí em formato Excel, TXT, CSV, enfim, uma loucura. Traz hoje informação de mais de 50 bandeiras de cartão de crédito para integrar, extrato de mais de 20 bancos. Então, é assim, um volume muito grande e tudo isso é, gerando para qualquer um desses softwares de gestão contábil. Então, o que é o que a Otimiza hoje? É legal até essa pergunta. Hoje, a Otimiza é uma plataforma independente, porque ela atende qualquer software financeiro, qualquer software contábil, qualquer banco, uma plataforma independente de automação e integração contábil focada em escritórios de contabilidade. Então, hoje é um portal que tem lá o, o, a integração para grandes empresas, a integração para pequenas empresas, então tem, tem um suíte de produtos que atende as situações da contabilidade. Porque, originalmente, as contabilidades nos chamavam para ó oh, Ricardo, Xavier otimiza, vem cá, porque eu tenho um cliente aqui que leva cinco dias, duas semanas, um dia, quatro de horas, porte. de grande porte e isso virava um processo de cinco minutos claro que os caras adoravam, uma escala dá uma escala impressionante, tem muita contabilidade que com a mesma equipe, com o mesmo tamanho, hoje atende o dobro de cliente isso é resultado praticamente direto né e aí com o tempo eles também disseram, não, mas espera aí, vocês já resolveram todos esses clientes grandes né? o, e esses outros clientes aqui eu já tenho integração com o próprio software financeiro que já faz isso mas tem um monte de cliente pequeno aqui embaixo, que não tem software nenhum e aí eu falei, e aí eu quero que vocês apresentem uma solução para isso. Daí a gente criou outros produtos, que a gente chamou de, a gente chama de Otimiza Meu Caixa, que é para atender essa pequena empresa que não tem cultura, que não tem estrutura. E a gente criou um aplicativo de captura. Não, se, não, se, não chega a ser um aplicativo financeiro, mas um aplicativo financeiro de captura da informação desse pequeno cliente para integrar automaticamente com a contabilidade.
0: Show. Maravilha. A gente vai falar sobre, sobre essa parte aí. Deixa eu pensar um pouco nessa questão... Dessas grandes é, automações, né? Então, imagine, por exemplo, ali um cliente de lucro real uhum. e ele usa um sistema... Pode ser Totvs por exemplo? Pode, tem também. Pode é. ser
1: Links pode ser. Pode. <risos> tem e aí
0: tanto. ele tem toda a movimentação contábil que ele não consegue fazer pelo sistema dele, né? Porque okay. não consegue entregar SPED, enfim. A gente já sabe que, que esses sistemas ERP, eles, né, eles têm um foco muito grande na questão da gestão, manufatura é. e uhum. tudo mais, mas tem uma dificuldade muito grande na parte fiscal, contábil e por aí vai. Aí, ok, ele exporta as informações num formato, pode ser Excel, pode ser... Legal,
1: então, isso.
0: E aí você faz a captura dessas informações, você já tem um layout que conversa com o Bom. layout daquele sistema e você faz um deparo, no caso, da, do ponto de vista contábil.
1: Ótimo, de forma, de forma genérica, é isso. É isso. Para interpretar, está entendido. Então, o, o cliente lá usa o software da TOTUS, ou da Lynx, ou do CIS, ou enfim, qualquer software financeiro, e o que ele vai fazer? Gera a tua, a tua movimentação financeira, do que você pagou e o que você recebeu do mês passado. Gera isso. Em que formato? Excel, TXT, CSV. Ah, mas como é que tem que ser? Do jeito que o sistema gera. Porque aí vem a primeira questão. Ah, é, não dá para interferir, no, é muito dif difícil interferir no cliente. Ah, gera um relatório nesse formato. cara Não. Cliente, uma, uma das questões que a gente se, é, deu atenção para a Otimiza desde o início é o cliente da contabilidade não precisa mudar nada para fazer a integração. Então, ele usa o software tal, vai lá num relatório, normalmente tem, e gera um Excel, TXT, CSV do que tu pagou e recebeu no mês passado. O que, que tem que ter nesse relatório, Anderson? Tem que ter a data em que foi pago e recebido, o valor que foi pago e recebido, em que banco o portador foi pago e recebido, uma descrição do jeito do cliente que muitas vezes a descrição que o cliente usa para registrar uma despesa não serve para contabilidade, contabilidade. A descrição, o histórico aqui é outra. E manda isso. Então, toda a integração feita para cada cliente, a gente, chama, a gente tem um setup. A gente tem uma primeira vez, onde a gente vai junto a quatro mãos com o contador da contabilidade, a gente vai entender como aquilo funciona. Então, é praticamente um, um questionário que a gente vai fazer com o contador. A gente já aprimorou isso na versão atual do produto e a gente criou um conceito da última digitação porque assim, até o dia que ele integra com a Otimiza, ele acaba, muitas vezes, digitando isso lá dentro do software contábil. Então, que a última digitação dele seja feita dentro do portal da Otimiza. Então, ele pede o relatório e faz a última digitação dentro do portal da Otimiza. No momento em que está fazendo a digitação dentro do portal da Otimiza, a própria inteligência que a Otimiza criou, baseado já em mais de 10 mil integrações, em mais de 10 mil situações, começa a sugerir. O cara marca lá, põe, eu tenho um relatório aqui, e ele, ele marca, Ó, eu tenho aqui um histórico chamado... Energia elétrica. Então, ele já, já vai puxar, se tiver mais alguma linha, vai perguntar qual que é a conta e qual que é o histórico. Então, a medida que ele vai fazendo isso, a ferramenta já está aprendendo que se tiver o histórico contendo essa string ou essa substring, então é para gerar nessa conta. Então, ele faz a última digitação. Quando ele termina a última digitação, se ele for agora fazer de novo aquele processo, a ferramenta já vai automatizar 99%, porque ela já aprendeu. Então, no mace, então esse é o processo de setup. Ele faz isso, a última digitação é fedendo, otimiza, o robô aprende, e cria todos os critérios de, 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 de regras de contabilização. A partir disso, talvez a gente tenha que fazer, em alguns casos, um ajuste fino, a, a integração é liberada para a contabilidade usar. E aí, o plano de contas, por exemplo, que a contabilidade já utiliza, você. Isso, você ótima, pergunta, ótima pergunta. Traz esse plano de contas. Além disso, a gente também tem. A, a gente vai usar o plano de contas da contabilidade, seja ele padronizado para todos os clientes ou não. E a gente também vai usar a relação de cliente-fornecedor, porque aqui no plano de contas eu faço uma referência, às vezes, para quem contabiliza por conta, eu tenho lá qual é o fornecedor ou o cliente, depende da situação, de cada conta. Eu também posso cruzar isso com a informação que vem de lá, para via essa, essa informação de cliente-fornecedor, CNPJ, nome, já achar qual era a conta também, para automatizar ainda mais essa questão da, da conta, quando é lançamento contra cliente-fornecedor. Então, a gente carrega o plano de conta, carrega o, o cadastro de, de de, de CNPJ, enfim, junta isso tudo e o robô vai processar e vai entregar, vai entregar uma integração pronta é,
0: para ser importada dentro do software contábil. É tão simples quanto isso. Tá, Tá, é simples. E por que, que as empresas contábeis não adotam esse tipo de automação?
1: É... Quer dizer, a
0: gente fala, não adota sim. Vocês têm, obviamente, uma quantidade de centenas de clientes que vocês atendem, inclusive atendem a Tactos e tal. Sim, sim. Mas isso é muito pouco perto do volume que nós temos empresas contábeis no Brasil, mais de 80 mil empresas. Sim,
1: não dá 1%, né? É, é, em, exatamente. Em, em cinco anos. É, eu acho assim, ó, primeiro, vamos, vamos entender assim, que esse, por incrível que pareça, esse é um movimento novo. Se a gente voltar algum, algum tempo, é, se voltar cinco anos no tempo, não tinha muita oferta de ferramenta que desse produtividade. Então, isso é uma coisa é, relativamente nova, na minha opinião. É, tem muitas contabilidades que, que, que já sentiram a dor e que estão procurando. A nossa demanda, a partir da, pan da pandemia, aumentou de uma forma impressionante. Assim. É, de março do ano, cá, do ano passado para cá, e esse ano, principalmente, a gente tem tido muita demanda. A gente entrou num processo de escala de venda que a gente não tinha até então. Né? Então, o, o mercado mudou em relação ao que era. Isso, isso é fato. Tem muita contabilidade é, que, que acredita ainda, eu acho. Tem muita gente que fala, que convive com essa situação da digitação como se fosse natural. E tem muita gente que não acredita que possa ser que possa ser resolvido, né? E tem uma terceira questão também, às vezes precisa ter um, um pouco de energia da contabilidade, do contador, da equipe, para conversar com o cliente e mostrar o lado bom disso, porque o cliente também ganha com isso, né? E às vezes tem, tem uma, certa, uma certa resistência ou dificuldade desse contato com, com o cliente, né? Então, eu diria assim que tem, tem vários fatores que impedem, desde estar tá acostumado demais ou não acreditar que possa ser resolvido ou ter receio de ter que falar com o cliente. Mas no caso da Otimiza, o que a gente fez, e é importante, não precisa mudar nada no cliente. Não precisa mudar nada. O seu, o Mas cli o
0: cliente tem que mandar o em algum formato. Tem né? que
1: mandar em algum formato, exatamente. E aí é uma questão de como você aborda. Eu lembro que no início, quando a gente fez as primeiras integrações, nós acompanhamos a contabilidade, umas contabilidades, onde o pessoal ligava para o seu cliente para pedir a informação. E eu lembro bem de uma situação que eu acompanhei, e que a, e o contador ligava e dizia, Oi, cliente, tudo bem? Aqui é o fulano. Eu queria te pedir um favor. Depois da palavra, eu queria te pedir um favor, cancela tudo. Porque os caras não entregavam relatório. Então, o contador ligava pedindo um favor. Ligou para um, não deu dois, três, quatro, cinco. Eu falei, posso tentar fazer? Pode. É, dono, posso tentar fazer? Pode, cara, fica à vontade. Ligar para o cliente, aqui é da contabilidade, na né, bavá. E a gente está aqui num processo para melhorar a qualidade do nosso trabalho, para entregar a contabilidade mais rápido. E a partir de hoje, além de você mandar o documento físico que você já manda, eu preciso que você gere no teu sistema um relatório de contas pagas e recebidas em Excel, no formato que você tiver e mande para a gente. Ok. É, eu falei, bom, então é sorte, né? E a gente fez essa experiência com outros escritórios que mudou a abordagem e consegue. Claro que se você ligar, é, muitas vezes, pedindo um favor, a, a, a reação que eu percebi do, do cliente é... Bom, não vai dar, vou ver depois, ele, ele, ele procrastina. Então, né?
0: é, talvez assim, essa abordagem já leva às vezes ao, ao contador se posicionar na forma como ele está fazendo algo para o cliente que vai mostrar que ele facilita o trabalho dele e não que ele está facilitando o trabalho do cliente.
1: Então, é, 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 primeiro, é uma, é, é, muitas vezes é uma resistência de fazer
0: a abordagem, já, já ele, tem isso. Ah, né? já, o, o, o próprio contador se, se sente numa dificuldade hum. de conseguir abordar o cliente para poder mudar um processo? Muitas vezes, sim, ele,
1: ele tem dificuldade de abordar. Eu lembro de uma outra contabilidade, onde o dono pediu para a equipe fazer isso, e depois de uma semana não andava. E eu fui conversar com ele, uma contabilidade em Jaraguá, do Sul. E ele falou, não, Ricardo, deixa eu pegar aqui comigo, pegou a lista e ele ligou. E depois, de duas horas, ele falou assim, está aqui os 20 relatórios das 20 empresas. O que, que mudou? Ele, equipe, como é que pede? É a mesma coisa, não é favor. Você tem que ligar, você tem que dizer que é um processo que vai mudar. Deixa o cara continuar mandando no início a parte do documento físico, deixa?
0: Sim, porque você fala para ele que ele não precisa mandar o documento físico, é a impressão que ele tem que não vai fazer mais o serviço. Isso, exatamente. Então, deixa ele mandar, até se quiser conferir,
1: confere. Faz o processo automatizado. Só que daí, quando a contabilidade vê as primeiras integrações feitas, o resultado das primeiras integrações feitas, quem mais se anima, para ligar para os clientes e conseguir mais relatórios, para automatizar mais empresas, são os contadores da, 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 do processo da área contábil. Né?
0: Tá, mas vamos lá. Você tocou num ponto que nós temos duas visões completamente distintas que esse profissional pode ter. Né? A primeira, ele pode ter a visão de que aquilo vai ajudar o trabalho dele e de fato vai ajudar o trabalho dele. E a segunda visão que ele pode ter é que aquilo vai ser uma ameaça ao trabalho dele. Como Sim. se ele perde a Sim. função dele e tudo mais. Uhum. Como, é que, como, é que, como é que isso acontece na prática? Né? Quando é. você chega num processo de automação e você aborda e você vende a ideia para o dono, mas aí você vai para a operação e aí você encontra esse tipo de
1: resistência. É. Ótima pergunta, Anderson. Normalmente o nosso primeiro contato é com o dono e ele quando vê a possibilidade de fazer com a mesma equipe atender mais 20, 30, 50% de clientes, eles se encantam. Fala, pô, quero. Funciona mesmo, Ricardo? Funciona mesmo, Xavier? Fala. Vê que funciona. Então, a, a visão dele é, poxa, eu tenho condição de crescer porque eu automatizo aquilo que é um gargalo hoje, né? Hoje, esse processo é um gargalo. Depois disso, a gente tem que vender a ideia para a equipe dele. A gente tem um processo hoje, toda vez que a gente é, é, fecha com algum cliente, com, com o dono, tem um processo com a equipe dele que a gente chama de kickoff técnico. Onde uma pessoa nossa tem um processo que vai chamar a equipe envolvida e vai explicar o que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo, quais são os benefícios do que nós estamos fazendo. E aí, quando as pessoas entendem isso, na sua grande maioria, elas começam a apoiar. Sempre tem algum nível de resistência. Quando você não explica, então, se você explica esse processo que a gente chamou de kickoff técnico, para a equipe, a gente tem 95% de, de apoio. Sem esse processo a gente tem 30% de apoio.
0: E se vocês aprenderam no. Ah. <risos> aprenderam de tomar porrada ali ah, no, muita, no, nas muita, implantações. Muita.
1: Porque a gente ia, batia e voltava, o dono quer a equipe não quer. O dono quer a equipe não quer. Mas por quê? Eu falei, mas claro, o cara tá lá, se coloca no lugar do cara agora. Vai chegar um negócio aqui que vai automatizar. E aí, no final das contas, o, o pessoal começou a entender que o que eles estavam fazendo era desvio, porque ele não é digitador, ele é contador. Sim, né? mas. Mas, na verdade, ele aprendeu desde o começo a ser assim, Isso, né? Isso, mas é o ser humano que está ali, né? Sim. Então, a gente tem que entender que é um ser humano, tem que ser respeitado. Então, é bom para a empresa, é bom para ele, é. mas ele precisa, ele precisa comprar isso. E quando a gente começou a fazer o k off técnico, a grande maioria apoia. Tem algum nível de resistência? Ainda tem, mas não chega a atrapalhar o processo. Sem o k off técnico, o cara fala, peraí, se o que eu faço aqui for automatizado, eu faço o quê? Eles vão descobrir depois que tem muita coisa para fazer, viu? Eles começam a atender mais clientes, tem gente que acaba indo para a fiscal. Enfim, é, é impressionante como, como as pessoas são aproveitadas, né? É, as boas pessoas são aproveitadas. Então, a gente... Porque a grande questão não é, é entrar na contabilidade para reduzir é, a equipe. A questão é deixar, fazer com que
0: aquela equipe possa atender o dobro de clientes. Mas aí também a questão do mindset do dono também sim, conta, sim. né? porque tem, Totalmente. tem dono de empresa contábil que ele, o objetivo dele, na verdade, é reduzir custo, ele quer diminuir o, a equipe, Totalmente. e aí, consequentemente, é, também... É, né,
1: é pode o... ser. Tem, tem, tem de tudo, Anderson, sim, sim. tem de tudo, mas a, a nossa proposta, a nossa visão, que a gente entrega sempre, assim, nosso propósito, é ajudar os escritórios de contabilidade a se desenvolverem, né? Então, a gente quer prosperidade, a gente quer sair... Do mundo do, 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 da escassez para ir para o mundo da abundância. Essa é a Sim. nossa proposta, é prosperidade. E prosperidade é, que tal se você, com essas 10 pessoas que você já treinou, que custou treinar, não é fácil contratar, treinar, imagina? Não, não é tão simples. Sim. Essas 10 pessoas que você já tem, que você atendia a 200 clientes, atender 300 clientes. Uau! É isso? Porque isso, isso dá muito mais ganho, isso gera muito mais margem para ele. Essa é uma conversa que eu, pessoalmente, tenho muito... Eu tenho tido muito com empresários
0: contábeis, né? E qual o nível maior de automação que você conseguiu ver de, de redução de tempo desprendido para a execução das tarefas depois ah, da automação? É assim,
1: a gente tem... Em termos percentuais. É, a gente tem situações muito, muito... Mas a gente já viu coisa de, de processos. O cara pegou ó, vou te passar minhas 10 maiores... O cara tem 100 clientes e passou 10. Só 10. Né? Só que com isso ele conseguiu... Eram 10 empresas que levavam 4, 5 dias cada uma, né? E que essas empresas passaram a ser um processo de cinco minutos. 5, né? 10 minutos. Fato. Né? Fato. Então, assim, a redução de tempo de, de 98%. É, é, é um ganho de escala. Eu digo que, às vezes, eu acredito que com a automação a gente pode ter um ganho de escala. de Se hoje tem um contador atendendo 10 clientes, dá para chegar em um contador atendendo 100 clientes. Isso dá. Dá. A gente, a gente já tem visto que tem um poder de escala muito grande tendo automação. Claro que por trás disso tem algumas estratégias também da contabilidade focar. Uhum. Eu vou ser uma contabilidade especializada nisso ou naquilo. É vezes... né? que... o que nós fazemos aqui é. na Porque É difícil você automatizar para fazer qualquer coisa. Então, Sim. a automação mais estratégia de nicho, de foco,
0: dá um poder de escala e de, de, de margem espetacular. né? Tá. tá bom. Aí, falando um pouco para esse o profissional da empresa contábil, quando ele se vê diante desse processo de automação? Uhum. O que, que ele precisa entender que muda na tarefa dele a partir de então?
1: Ótimo. É, o, o, o momento anterior é muito de um contador que espera um cliente mandar informação, digita, interage por necessidade de alguma dúvida e, e, e é mais ou menos isso. No day after ele fala assim, poxa, todo aquele meu trabalho de digitação desapareceu. Porque aquilo que eu fazia em um dia, agora é feito em 10 minutos. Né? O que, que eu faço agora? O que eu faço agora? E é, é muito legal porque eles passam a ter mais interação com os clientes. Então, eu, eu acho que o primeiro passo é que a relação do contador com o cliente começa a acontecer. Não mais de forma passiva, recebendo informação, mas de forma mais ativa, conversando, sugerindo, é, tentando vender e agregar mais valor para o cliente e gerar receita também. Então, muda o perfil de uma operação interna, demandada, para uma operação mais aberta com o cliente, ativa tentando gerar, agregar valor e gerar receita. Né? Isso, é, isso é fato, isso é visível
0: Então, hoje fala se fala-se muito sobre a contabilidade consultiva. A automação, ela conversa muito com esse modelo de negócio mais consultivo?
1: É, sim, na verdade, ela, ela, ela viabiliza muitas vezes. Né? Ela viabiliza. Por porque, porque, porque que muito contador não faz contabilidade consultiva? Não dá tempo. Um monte de gente gostaria, mas não dá tempo. Porque o cara já tem que baixar a cabeça e digita aqui, digita lá e liga. Então, ele está muito sendo demandado. No momento que ele tem tempo, isso passa a ser viável. Porque assim, ó, concorda que o contador, a contabilidade, é uma fonte de informação espetacular para o cliente. Espetacular. Eu digo assim, o maior ativo que uma contabilidade, que um contador tem é conhecimento. Agora, se eu não tenho tempo para vender o conhecimento para o meu cliente, como é que ele vai perceber isso? Né? É, é, é mais difícil. Agora, a partir do momento que eu... Então, eu digo assim, respondendo a tua pergunta... A automação viabiliza o processo de contabilidade consultiva ser possível. Porque agora eu tenho tempo, eu tenho a informação que eu preciso para ligar para o meu cliente e conversar sobre o indicador que ele teve, alguma situação que ele tem, enfim, de, de alguma questão dele, para eu, eu agregar algum valor novo para o cliente. Então, eu diria que ela, a automação definitivamente viabiliza a possibilidade de fazer, de praticar contabilidade consultiva com tempo e com profundidade. Porque a grande questão da, da contabilidade consultiva é você ter tempo para poder conversar com o teu cliente. Por mais que você automatize também, você precisa é, ter, ter, esse, ter esse, esse olhar, né? Então, eu acho que é, é um pouco isso.
0: E dentro da mudança desse perfil do profissional dentro do, da área contábil, com automação é, muda as habilidades necessárias para ele poder atender as novas funções que surgem. Então, por exemplo, se antes ele não tinha que prestar uma consultoria lá para o seu Cliente, agora com automação, ele passa a ser deslocado para prestar esse tipo de consultoria. Habilidades de comunicação, habilidades de mais cognitivas, habilidades que exigem, de fato, a interpretação das informações e orientação ao cliente. Como é que você vê esse movimento aí com o crescimento das automações nesse perfil de profissional das empresas contábeis que estão utilizando as automações? É
1: assim, ó... É... A gente, lógico, fala em função e baseado nos clientes que a gente, que a gente trata. Total. Né? Nessas 600 e poucas contabilidades que são clientes. Mas já é
0: né? um, uma visão muito de... ampla, né? Já, Porque já. falando mais de 600 clientes é, é. que vocês... São
1: 650 contabilidades e são milhares de, 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 de clientes deles, né? E a gente conversa, a gente, a equipe da gente conversa com muita gente. É uma mudança, assim, é, 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 é dramática. O perfil muda muito. Primeiro que, assim, ó, a comunicação passa a ser um fato importante. A pessoa tem que saber interagir, tem que saber conversar. Isso é fato. Então, tanto é que tem contabilidade que está dando muito treinamento para as pessoas na questão de relacionamento, na parte de comunicação, porque já percebeu que é importante. E o cara precisa ser treinado nisso, né? É, a gente não acredita muito em, em só estrela. É treinamento, é processo e isso funciona. Então, esse é um skill importante. A segunda questão é aprender a minerar dados, né? A, a, a buscar informação. É importante que o contador saiba, aprenda a fazer as perguntas, né? Sobre a massa de dados que ele tem do cliente, para poder fornecer para o cliente. E nessa história, inclusive, a gente acabou criando uma outra, uma outra solução da Otimiza por demanda dos contadores que disseram o seguinte, não, agora eu não preciso mais digitar, só que eu quero mandar a informação para o meu cliente. Eu mando um balancete para ele e ele fala assim, ó, ah, legal, mas eu não entendi. Teve até um contador que me disse, eu fui no meu cliente, levei o balancete impresso para ele, para conversar com ele. e comecei a conversar lá pelas tantas, ele virou o, o, o balancete e começou a fazer anotação atrás. Ele falou, poxa vida, né? Ele falou, fiquei frustrado né que eu levei o balancete para ele e ele usou de de bloco de anotação. Mas o que, que, eles, o que eles dizem? Muitas vezes, o, o, o cliente não, poucos clientes conseguem ler um DRE, ler um balancete. Né? Eu, 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 por um acaso, como empresário, leio e gosto, mas por formação. Mas é exceção. Eu sou o cara chato que liga para a contabilidade para perguntar, mas a maioria não lê. Eu falei, mas por que, que não lê? Ele não, não tem informação útil ali no balancete? Tem. Então, aí a gente criou uma outra, uma outra questão, bem simples, que a gente chamou de bússola contábil, otimiza a bússola contábil, que é o quê? É a informação do balancete, em forma gráfica, entregue num aplicativo do celular do cliente. E é muito engraçado, porque os clientes, e aí as contas falam, pô, eu fiz isso, que é um robô que busca lá da, 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 do, do, dos balancetes a informação, e gera os gráficos que foi combinados para cada cliente, mas bem simples uma versão muito, muito, muito simples. É uma ferramenta bem simples. Principalmente os clientes pequenos. Né? E aí ele falou: pô, meu cliente começou a me ligar. Porque ele recebeu num gráfico um gráfico da receita dele e me disse, não, mas essa receita minha está errada o cliente fala, mas por que está errada não, porque eu faturo mais que isso, eu falo, não, mas o que eu recebo de ti aqui é isso, ou a questão da despesa, um gráfico de despesa que diz que as cinco maiores despesas do cliente é essa, essa e aquela, e o cara liga pô, eu nem me toquei que eu estava gastando tanto nisso, então isso passa a gerar conversa também, então sai daquela, daquela relação de te mando o papel, você faz receba um balancete que eu não leio não uso, agora não Agora eu automatizo esse processo e o contador tem tempo de mandar essa informação para lá e analisar isso antes, inclusive. Porque tem alguns contadores que com o tempo mandam a informação para o cliente de forma gráfica, mas já olham lá e dizem que isso aqui está esquisito? porque que caiu aqui? O que aconteceu aqui? Ponto fora da curva. Liga para o cliente. O cliente fala, poxa, que legal. Então, assim, ó, começa a ter conversa. E nesta conversa começa a ter o quê? Começa a ter geração, agregação de valor para o cliente e geração de receita para a contabilidade. Então, eu diria que... O skill de comunicação, voltando, e, e essa habilidade de interpretar, de analisar, de pesquisar dados, de minerar dados e de mostrar isso para o cliente, é, eu acho que são duas características muito fortes desse novo perfil de contador, que vira, de fato, um consultor, uma pessoa que se aproxima como especialista e, e, e vai junto de mão dada com, com o cliente para ajudar ele na jornada, para dizer, ó, cuida aqui, ó. O teu, o teu nível de, de endividamento está muito alto, ou tu está muito alavancado, enfim, aí depende de cada coisa.
0: Mas aí na prática, no dia a dia, você vê que ainda precisa aprimorar toda essa construção dessas novas habilidades, então, na, nos departamentos contábeis.
1: Definitivamente, definitivamente, porque assim, a, a, a evolução, ela passa por é, transformar as pessoas e trazer tecnologia, trazer tecnologia e transformar as pessoas, né? É, essas pessoas, a maioria se adapta o mais incrível é que a maioria, até aquelas pessoas que diziam assim, pô eu nunca, eu não gosto de ligar", se adapta, impressionante aquele cara que até então vivia de digitar três meses depois ele ele entende, ele se adapta então é, é impressionante como essa relação tecnologia disruptiva que entra, depois a, a, o setup das pessoas, tecnologia disruptiva setup das pessoas isso cria uma espiral de crescimento e a maioria vem tem muita gente diz, não, mas o cara não vai... Vem, treina o cara, cria processo, monitora, cria indicador, o cara vem. Não vem todo mundo, às vezes fica no um caminho, mas é, é, faz parte também, né? A maioria, vem, a maioria vem.
0: Mas, obviamente, também você se deparou com empresas contábeis que não se adaptaram, né? Sim, tem. E que, de repente, começa a utilizar a tecnologia e, no meio do caminho, elas acabam parando, enfim. É, quais seriam os fatores que levam, por exemplo, a empresa contábil não se adaptar na... Porque, é... assim... É até para pontuar né, a importância dessa pergunta, o negócio é bom para mim. O negócio vai ajudar o meu negócio contábil. Eu vou ganhar mais produtividade. Eu vou conseguir diminuir o meu custo. Eu vou conseguir escalar mais o meu negócio. Mas eu acabo parando no meio do caminho.
1: Ótimo. Ótima pergunta, Anderson. Ótima pergunta. E essa pergunta nem, não, não foi combinada, mas ela é excelente. Porque o que acontece? quando Normalmente quem nos procura para fazer automação é o dono, o, o sócio o diretor, o gerente do escritório. Ele é o cara que nos procura. Quando ele nos procura para resolver uma dor de um ou dois clientes, tem um risco de que isso no caminho se deteriore. Quando ele nos procura por estratégia de crescimento, a chance de continuidade é muito grande. Então, a gente já começou a mapear, inclusive no processo de venda, é, para entender se ele quer resolver uma dor, simplesmente uma dor latente de um ou dois clientes, ou se ele quer mudar a estratégia dele. Quem normalmente diz que... Ah, eu vou resolver o problema desse, zoom, desse cliente aqui, dois, três clientes, e depois se der, eu vejo, isso tende a ter uma chance de fracassar maior. Não é uma garantia. Sim. Porque o que acontece? Ele, ele integra um cliente, que era uma dor, aí ele perde aquele cliente. Acabou. Acabou. Acabou a relação. Ele liga para o e fala, não quero mais, e não quero mais. Agora, quando o dono diz assim, não, eu vou fazer esses cinco clientes aqui primeiro, que são os mais latentes. Terminando esse, eu já tenho mais esses dez aqui. Ó. Terminando esses dez, eu já tenho mais esses vinte aqui. Porque eu não aguento mais... É, 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 o processo atual. Porque o, o cara fala muitas vezes, cara, se eu trouxer hoje, eu ouvi isso de um, de um dono de contabilidade, se eu trouxer hoje cinco, 10 clientes novos por mês, eu vou soltar foguete e quando entrar aqui na minha equipe, a minha equipe vai me receber com aquela cara de velório, tipo onde é que nós vamos absorver mais 10 clientes? Então, ele falou, não, não tenho mais como, eu tenho que automatizar o meu processo para poder crescer, e eu quero crescer. Não, tem, não existe mais opção de não crescer, né? Então, quem vem por estratégia costuma estar conosco 3, 4, 5 anos, tá até agora, a maioria dos nossos clientes do início está conosco até hoje. Quem vem por uma dor de um ou dois clientes, basta perder aquele cliente, acontece e ele, dá ah, cancelei, entende? Então, fica muito claro para nós quando ele está vindo por estratégia e quando ele vem para resolver uma dor ou outra. O nosso churn é muito baixo. Sim. Está né? em 1% ao mês, eu considero que, que é baixo. É,
0: para esse tipo de negócio, poderia é. ser até os 3%. É, ao mês, então,
1: né? 1%. Né? É, e, 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 e o ciclo de vida dos nossos clientes, eu estou vendo lá, está dando 40 meses. Né? Então, está tá bacana. O LTV está alto. É, o LTV tá alto é. Então, assim, ó, é, a gente começou a analisar mas por quê? E a gente está é, começando a tomar cuidado na entrada. Vamos observar como esse cara entra. Porque se esse cara entra sem estratégia, pode até entrar. Vamos tentar convencer ele no caminho. Mas já aviso. Daqui a seis meses, se ele perder aquele cliente, parou tudo. Ah, eu perdi o cliente. Agora, pô, agora, quando o cara diz, não, hoje a gente tem contabilidades que tem integrado 100 clientes, 200 clientes, 300 clientes, 500 clientes, tem gente indo para 800 clientes, né? aí, claro que isso é por estratégia Sim. Né? então isso esse, esse é um casamento, isso né? é de longa, de longa duração, então a diferença básica para mim tá, quando ele vem ele vem por dor, simples, uma dor de um problema ou vem por estratégia, e para nós faz toda a diferença, a gente inclusive começou a mapear e perceber isso no discurso inicial já, eu cheguei a falar, eu já cheguei a ligar para dono de contabilidade, para perguntar mas, tu só tem dois clientes, uma carteira de 200? Não, eu tenho mais, mas não vale a pena tu, né, porque tu vai ter se tu fizer dois, tu resolve esse problema e não gera nenhum impacto de automação interna, porque não gera um grande impacto, mas fica naquilo. Então, tem isso também, tem, tem de tudo. Mas também tem, às vezes, o cara que é do lado dele, na mesma cidade, que tem uma estratégia de crescimento que, às vezes, se beneficia disso, inclusive, né? Dessa não estratégia, né?
0: E você falou sobre que o crescimento ele é imperativo hoje, né? Mas o, o mercado contábil ainda não consegue entender isso, né?
1: É. Plenamente,
0: é... né? Quando fala mercado contábil, a está generalizando, obviamente, né? Mas... De modo geral, as empresas contábeis elas não veem que o crescimento é necessário, é imperativo hoje para você não andar para trás. Né? É,
1: é uma condição de existência crescer né?
0: em qualquer segmento,
1: inclusive para o empresário contábil. É, a gente vê no Brasil, vou citar nomes em todas as regiões, empresários contábeis que estão crescendo absurdamente. Gente que Eu sei disso porque a gente recebe a demanda de fazer integração. Então, todo mês o cara fala mais 30, mais 50. Mais 30, falou, mas já estava na cliente novo. Eu falo, né? Então tem gente crescendo, tem gente que do que comer uma contabilidade, e quando começou conosco em Curitiba, tinha 12 pessoas e hoje tem 80 pessoas. E não é porque ela contratou gente. Ela, ela aumentou, assim, é um, um absurdo a quantidade de, de clientes. Cresceu baseado em que? Automação e, e, e a parte de marketing comercial. Porque não tem como. Não tem como existir como se perpetuar, como sobreviver, sem se mostrar, sem crescer, sem fazer marketing, sem fazer divulgação, sem, sem ter uma estratégia de crescimento consistente, sem monitorar CAC, LTV, churn, precisa, não dá mais, não dá mais para fechar os olhos e fazer de conta que está sozinho no mundo, né? Porque tem concorrência. Talvez a mentalidade de não querer crescer funcionasse até uns 5, 10 anos, onde o mercado estava muito acomodado, mas basta entender agora, empresário contábil, né? Que tem muito contador, empresário contábil, que tem a estratégia de crescer e está crescendo violentamente. Ele vai buscar esse cliente aonde? Esse cliente já, é, já é atendido por alguém, né? Ele não inventou um cliente novo, né? Então, acho que a, a, a concorrência está presente. Já tem escritórios de contabilidade, eu, eu sei porque são clientes nossos, vários, crescendo numa taxa assim, impressionante. A gente cresce numa taxa boa da Falou, pô, a gente está feliz. Falou, pô, mas o, o cara lá cresceu. Falo, oh. Então, assim, processos de marketing estruturados, é, com divulgação, com equipe de SDR, com assim, ó, tem gente muito profissional jogando esse jogo, né? Isso é importante alertar para quem diz, não, ano que vem eu vou começar, eu falei, talvez não dê tempo. Ah, mas aqui é não é tão fácil para o concorrente, está sendo, né?
0: E então aí você tocou num ponto que é, que é que é bem interessante, né? Que é o processo de adiamento da transformação, né? Pode. pode? E isso talvez impede de priorizar um processo de, de adoção de uma ferramenta, de algo que vai ajudar e vai ser essencial no futuro?
1: É assim, é, transformar pode doer, mas tem, tem tem questões que são centrais, que são fundamentais. É o que eu comentei há pouco. Se eu estou ambiente onde nenhum player, nenhum concorrente se moveu, tá ótimo, tá bom. Para quem quer ficar na mesa, tá bom. O problema tem que entender que já tem muita gente se movendo. Então, se antes transformar era um ato é, heróico, agora pode ser é, questão de, de, de sobrevivência. Né? Então, assim, ó, claro que sair do estágio que eu estou e vir para cá vai, vai ter dor. Claro que vai doer. Claro que dá trabalho. Claro que tem que consumir energia. Mas aí vem um pouco do, do, do empresário contábil e definir se ele quer gastar a energia dele na rotina, que não constrói futuro. Eu vejo muita gente presa na rotina. Ou no core, na construção do futuro que é, e todo mundo que está prosperando, que a gente está vendo que está crescendo, disse assim, ó sei lá, o cara deixou alguém responsável, cuida do dia a dia, porque eu vou construir o futuro. Né? Porque quando o dono fica só no dia a dia resolvendo problema, resolvendo problema, resolvendo problema, não constrói o futuro. Ah, mas aqui dá muito problema. Pois é, mas o teu concorrente deu um jeito nisso. Então, isso parece, parece forçação, mas assim, ó não tem, dói, transformar, dói. A transformação digital, dói. Pode ser, é, mas ela, é, é, é tanto benefício que vem com isso, fica tão mais leve, você vê as contabilidades que já estão num processo de automação mais avançado, é tão mais leve o ambiente? É mais leve, as coisas são mais fluidas, as pessoas parecem mais satisfeitas, porque o cara não sofre mais. E aí você vai no modelo antigo, você entra lá, parece até que o pessoal diminui a luz, né? Uhum. Pessoal triste, carregado. Aí tu fala, cara, agora não posso. Bom dia, não, bom dia, não posso agora porque...
0: Você veio a essa sede aqui né? pela primeira vez é. e viu um pouco do pessoal que está trabalhando aí. Tem uma, a maior parte ainda está em home office e tal, mas qual foi a sensação que você teve é, ali na operação?
1: Eu, eu visito muita contabilidade, Anderson. Muita mesmo, muito cliente, no Brasil inteiro. E eu até tenho meu ranking lá dos pontos fora da curva. Aqui tu tá no topo do, do ranking fora da curva, porque nem parece, nem nenhum demerto, mas não parece nem que é um escritório de contabilidade. Parece que eu entrei numa startup. Se eu tivesse entrado aqui hoje e dissesse assim, isso aqui é uma empresa de software, eu falo, pô, é uma empresa de software. Vocês fabricam um software de quê? Pelo jeitão, né? Do modelo, da, da, das equipes, da gestão, do ambiente. Então, assim, ó é, é, é um modelo que está alinhado, é, é, um, é uma roupa, a empresa tem uma roupa aqui, que está alinhada com esse conceito de transformação, de ser digital, de, 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 de ruptura de tecnologia, é, é, uma, é uma vibe diferente. Assim, se a ideia era essa, vendeu, é, transmitiu exatamente isso aqui.
0: E eu venho de uma de uma contabilidade totalmente tradicional, né? Eu era o cara totalmente tradicional. 25 anos de contabilidade, eu era o tiozão, né? Já, né? Ah, é? Estou é, surpreso agora. É, sim. Eu era, era, e doeu? Era, doeu. <risos> doeu, mas foi necessário, né? O é. um processo de transformação para poder construir um negócio com a pegada digital. Uhum. Porque, assim, é, quando você vai para uma outra forma, um outro modelo de negócio, que você sai, por exemplo, de ficar atendendo o seu cliente presencialmente, de ficar recebendo o seu cliente naquela forma de balcão, como eu cheguei a ter balcão e depois a gente deixou de ter o balcão, mas o cliente continuava vindo no escritório. Eu tinha três portadores motoboys para poder visitar os clientes, eu cheguei a ter quatro veículos para poder transitar para atendimento a clientes. Então, eu tinha três veículos em São Paulo, um veículo em Caxias do Sul, que nós tínhamos uma operação lá em Caxias. E aí eu visitava clientes, eram reuniões que eram feitas, era processo sim. de retirar de documentação. Eu tinha clientes, por exemplo, que eram tantos documentos que nós retirávamos do cliente que não dava para trazer de moto. E nós tínhamos um, uma picapezinha para poder carregar documentos de alguns clientes. Uau. Claro que tinha outras funções também, sim, mas sim. quando nós compramos a picape, né? É uma. aquela da, da Fiat, Estrada. Hum, Quando nós compramos a Estrada, foi pensando na questão mesmo de facilitar o processo logístico nosso. Porque era caixa de documento que ia para lá. Pensa, um cliente que tinha 30 caixas de documentos mensais para transitar. E aí, consequentemente, a gente ia e voltava e tal. Tinha clientes, por exemplo, que remetiam por transportadora a documentação para a gente, para você ter uma ideia do volume que era de documentos que ele tinha. Então, ou seja... É, só de um cliente, nós tínhamos 700 caixas de documentos de um único cliente. O meu arquivo físico morto, ele tinha mais de 1.500 caixas de arquivo físico morto quando eu resolvi destruir. Eu tinha aqueles arquivos de pastas suspensas, eu tinha uma sala que tinha uns 15 arquivos daqueles de pastas suspensas. Caramba. Então, ou seja, eu vim de uma contabilidade totalmente tradicional, com essa pegada totalmente tradicional e tudo mais. E a gente também, além disso, nós éramos muito tradicionais, né? Então o pessoal utilizava uniforme, teve uma época que foi um bom tempo, o pessoal utilizava gravata, os homens as meninas tinham o casaquinho, tinha a camisa branca, tinha um lencinho, entendeu? Ou seja, a gente tinha uma série de detalhes. A gente colocava uma música ambiente, todo mundo ouvia a mesma música, a música que eu gostava, entendeu? Ou seja, é totalmente esse tipo de pegada. Né? Só que em determinado momento eu percebi que cara, esse negócio não tá certo. Primeiro porque assim, eu só atraio as mesmas pessoas, eu só atraio as pessoas que se condicionam a essa situação. Nós temos uma nova geração de Sim. pessoas que não vão aceitar esse tipo de situação. Segundo que é, o meu cliente, ele não quer contratar o serviço mais do tiozão da contabilidade. Então, o cara que vinha trabalhar de terno, que, que usava gravata e nada contra, mas assim, é, nós abandonamos o, o uso da gravata, até para palestras dentro do mercado contábil, já faz muito tempo, por conta dessa transformação. Então, aí falei, meu, por que não adotar uma camiseta? Por que não é, liberar o pessoal para escolher a roupa que eles querem utilizar, dar a camiseta da empresa? Se eles querem vir trabalhar com a camisa da empresa, vem, se não quiser, vem do jeito que eles quiserem. Depois, começamos a se perguntar, por que não liberar para eles poderem ouvir música, a música que eles gostam. Depois, por que não liberar para eles assistirem um vídeo no YouTube? Por que não liberar para eles virem de bermuda? Por que não liberar para eles trabalharem de chinelo? Por que não liberar comida à vontade? Por que não liberar é, para eles terem momentos de recriação, ter um espaço para poder descansar, uma sala de puff E assim, foi um processo de transformação. A gente levou... Dois anos para fazer um grande salto de transformação, de sair de um tradicionalzão e ir para uma empresa completamente diferente em dois anos, tipo, era irreconhecível. E depois a gente só foi aprimorando todo esse processo e tal. É, hoje, é, nós criamos uma, uma atração dentro do mercado. Então, por exemplo, a gente chega a ter 200 solicitações de é, propostas de cargo para cada vaga que nós abrimos. Então, por exemplo, uma vaga, por exemplo, Uau. hoje para auxiliar na área fiscal ou para um auxiliar contábil, até para um estágio contábil e tal, chega a ter 200, chega a ter mais do que isso dependendo da vaga. Claro que para níveis um pouco mais é, complexos, né, do ponto de vista de skills necessários, do ponto sim, de vista sim. de conhecimento técnico, esse número diminui. Mas para vagas de base, a gente tem uma demanda significativa para poder dar conta de, de fazer um processo de seleção e tudo mais. É, o volume de pessoas que comentam, até chamam na, no nosso comercial para falar que queria trabalhar na táxi e tal, é significativo por conta disso tudo. Aí olhando um pouco né, o que você viu aqui, olhando é, a, o mercado como um todo, você vê que empresas transformaram como nós nos transformamos, e empresas que não se transformaram, entendeu? Até estão adotando a tecnologia e tudo mais mas assim, não transformaram como empresa e tudo mais, ainda estão presas ali num processo tradicionalista, naquele negócio mais sombrio com você, de uma certa forma, é, de forma bem adequada, eu acho que conseguiu exemplificar. É, você acha que essas empresas vão perder competitividade e atração de pessoas no futuro? Ou já perdem hoje?
1: É, eu acho que o futuro já chegou. Já chegou. É, acho que é importante, e essa é uma pergunta muito boa também, o futuro já chegou não é que elas vão perder, elas já estão perdendo, né? Já tem gente que eu conheço que está com vaga em aberto há, há muito tempo, né? E é, é, Tem gente que está contratando numa velocidade incrível, né? As, é, é importante entender que a gente está num, numa mudança é, do mundo. É, é social, é cultural, é tecnológica, as pessoas estão mudando. A próxima geração já não vai mais topar trabalhar do jeito que a geração anterior trabalhava, né? Uma experiência nossa lá, quando aconteceu a pandemia, a gente tinha dois escritórios em Joinville e dois escritórios em Blumenau. E a gente, todo mundo ia trabalhar na empresa todo dia, num coworking lá e cai, legal. Aconteceu a pandemia, vai para casa. Ó, oh, pessoal, vão para casa, home office, que daqui a um mês, mais ou menos, né? Vai voltar. Sim, é aquela expectativa é, que a gente tinha. É, né? até maio de 2020 tá tudo certo. E passou eu maio. Eu joguei
0: até, até agosto. Falei, meu, vou, 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 vou estender até agosto. otimista. Seu vai voltar ao no
1: normal. Seu otimista é uma maravilha, mas pode ser um problema. É, e aí foi que foi que foi da tá bom, moral da história, a gente entregou os escritórios e todo mundo trabalha em casa hoje muito mais à vontade, as pessoas adoram trabalhar em casa, nesse, no nosso caso é, a nossa produtividade medida aumentou aumentou, as pessoas trabalham mais felizes, produzem mais o que o cara está fazendo nesse momento agora eu não sei se ele está ouvindo música eu não sei porque a gente baseou o nosso, a nossa relação na entrega você entregou? a gente combinou, você entregou? se você trabalhou 8 horas por dia, 6 ou 12 eu não tenho mais como controlar isso Claro que o cara pode até apontar o, o, o ponto eletrônico ali, mas pode ser de, de faz de conta até, né? Então, assim, o futuro já chegou. As, a, as pessoas não querem mais é, trabalhar, as pessoas produtivas, as pessoas que topam desafio, as pessoas que vão te ajudar a construir o futuro, né? Elas não querem mais aquele ambiente sombrio, elas não querem mais o um modelo tradicional, elas não querem mais sentir vigiadas, elas não querem mais ouvir a tua música, elas querem elas querem o, tra o trabalho precisa ser prazeroso o, o trabalho precisa ser uma extensão da pessoa quanto mais a vontade ela fica mais ela produz então eu acho que a gente está indo para isso é, tem muita gente que já entendeu isso e está praticando em escalas diferentes aí tem a questão de cultura local da cidade da região tudo isso mas tem muita muita gente que ainda não entendeu a gente visita muito lead muito prospect faz muito evento e a gente vê, imagina se eu, eu já fui em contabilidade é, prospect lead, fazer uma palestra para a equipe e conversar com a equipe de 20, 30 pessoas e terminar a palestra, bater um papo e ninguém tem nenhuma pergunta, né? Eu falei, poxa, eu, deve estar tá péssima essa palestra, deve estar tá horrível isso aqui, porque ninguém perguntou nada, ninguém quer saber nada, ninguém tem nenhuma dúvida. Mas você faz aquela mesma palestra numa outra, numa outra contabilidade que tem um público diferente, funcionários de, com outro perfil, aí todo mundo pergunta e interage, né? Porque você vê que aquele cara já está cansado, ele está naquele ambiente, ele já não acredita mais em nada, ele já está... Então, precisa ser precisa ser uma ação tomada pelo líder, pelo dono de mudar. E ele precisa entender que as pessoas vão reagir. Ele precisa entender que as pessoas têm medo, mas precisa entender que isso vai ser bom para o negócio dele, vai ser bom para as pessoas, porque vai criar um... É, 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 eu, eu uso muito essa palavra, é, que eu nem sei se tem no dicionário, mas é, é, uma, é disruptivo, uhum. é romper com o passado. E quem pode fazer isso é o líder. E como ele faz isso? Parando de gastar tempo no, na rotina e, e, e gastando tempo, eu insisto muito nisso, no futuro. Mas, mas antes ele tem que fazer a disrupção
0: pessoal, né? Sim. Que esse é o, o, o primeiro desafio, então, né?
1: Mas assim, ó, é, as pessoas precisam é, que esse desafio seja liderado por ele, muitas vezes. E ele, se não fizer isso, a chance dele de, de sucesso reduz drasticamente e a chance dele virar um fornecedor de cliente para quem mudou é muito grande. Fato. Já, 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 está, já está acontecendo né? então assim ó, o, o dono tem a prerrogativa o, o empresário contábil de fazer de provocar essa mudança ou não não é fácil, mas se ele não fizer tem uma chance grande de que ele não tenha sucesso no médio e longo prazo por quê? porque alguém já fez e a proposta do mundo novo do mundo mais digital do mundo mais consultivo do mundo que conversa mais com o cliente é muito mais sedutora tanto para clientes quanto para colaboradores. Então, daqui a pouco você não vai ter mais atratividade no modelo antigo nem para ter equipe, nem para ter cliente. E vai ter que pegar a equipe que sobrou. Desculpa o termo, assim, né? aquele cara que não está com vontade de nada. E vai ter que pegar aquele cliente que, se sobrar algum cliente, né? Então, assim, eu acho que esse futuro já chegou, né? E tem gente, muita, muita, muita gente que não acordou. Então, assim, ó, precisa automatizar. É fato, não é mais um... Com alguém, não importa com quem, automatize seus processos precisa buscar ajuda de alguém que te ajude a fazer marketing, que ajude a vender. Precisa ter marca, tem muita conta black, não tem site. O cara não tem um site. Falo, o cara não tem um, um, um... Não tem Facebook, não tem Instagram, não tem... O cara não está no LinkedIn. Falo, Como é que o cara vai te achar? Como é que um cliente te acha? Só se for um detetive, né? Eu falo, tem que ser um detetive para achar o cara. Então, o cara, precisa, o cara precisa pedir ajuda de alguém que faça isso. Porque alguém sabe fazer marketing digital. Alguém sabe fazer automação. alguém. Então, você precisa pedir ajuda. A mesma ajuda que o cliente pede para ele. O cliente quer que ele faça contabilidade, que ajude na parte financeira. Ele precisa pedir ajuda de quem sabe fazer marketing, pedir ajuda de quem sabe fazer automação. Claro que, que nesse mercado tem muita gente, lógico, que como em qualquer mercado, que faz bem feito ou não, tem que filtrar com quem você vai estar, tá, pega a referência, quem é o Anderson, quem é o Ricardo, pega a referência, vai ver quem já é cliente, quem já fez, mas faça alguma coisa. Comece, comece pequeno. Muita gente quer mudar de hoje para semana que vem tudo, não consegue, esquece. Não consegue. É passo a passo, tem que ter uma estratégia, eu vou sair daqui, vou chegar aqui em seis meses, em um ano, em dois anos, então esse mês eu vou para isso, mês que vem eu vou mudar isso, é passo a passo, mas faz, faz por estratégia, porque não dá para ficar parado, quem fica parado, na minha opinião, morre, né? Não é só no segmento contábil, em qualquer segmento, a gente está no maior processo de reinvenção da raça humana, em tudo, né? Agora para ajudar ainda veio o Covid para acelerar isso ainda mais, né? Então, assim, não dá, mais o modelo antigo para tudo está em perigo, né? Então, o, é, o, o que vai ser uma contabilidade de sucesso daqui a 5 anos, 10 anos? Eu não sei, mas tenho
0: certeza de que não é como era há 5 anos. Isso eu tenho certeza. Total. Muito bem. Indo para a fase concludente aqui, né, do nosso podcast, é, vamos deixar alguns passos práticos para quem está numa fase totalmente tradicional e precisa começar a migrar para uma fase digital, né? É... Começaria pela mente do dono?
1: É, sim, é, funda é fundamental, né? Se a liderança não quiser, não entender que tem necessidade, não estiver disposto a imprimir essa energia, mas, sim, começa pelo dono.
0: É, eu recebo muito, muitas pessoas que me procuram, que são é, é, profissionais de empresas contábeis e falam assim hum. como é que eu faço para o meu chefe, né? Para o dono do escritório é, ouvir o que você está dizendo. Porque eu vejo que ele está com a cabeça atrasada, né? Esse, esse tipo de sentimento existe ainda, muito ainda, em empresas que o próprio profissional está chegando mais longe do ponto de vista de evolução do que o próprio dono do escritório.
1: Tem, não, e não é pouco frequente. Às vezes o cara tem um instinto de sobrevivência que diz, se não mudar aqui, o negócio vai por água abaixo. Então, vou tentar. E o pessoal é tão bacana, às vezes, que ainda quer mudar a cabeça do dono. Uhum. Que muitos fazem o
0: quê? Pulou
1: para cá, né? Sim. Esse aqui já mudou a cabeça é. dele, né? Vou... Só
0: que, às vezes, ele sai de lá e vai para um outro lugar que também está numa, numa mesma linha. Né, de... Isso acontece muito, por exemplo, quando nós vamos, saímos um pouco dos grandes centros. Né? Então, por exemplo, aqui nós estamos no grande ABC, né? você tem toda a grande São Paulo e tal. Você tem muitas empresas contábeis que, se o cara sai da Tactus, ele pode ir para uma outra empresa contábil que tem uma pegada bem digital e tem mais opções, né? Agora, quando você vai para lugares menores, às vezes ele tem, tipo, 10 escritórios numa região e ele não consegue sair daqui para cá, porque, de uma certa forma, a grande maioria tá com uma mesma mentalidade, né? Uhum. Só que ele, ele vê outros escritórios de outras regiões que estão performando e sabe que estão muito avançados desse ponto de vista, né? Uhum. Ne nesse caso especificamente, você tá falando falando né, que, ele, que ele não sai e tal e, e quer ajudar Sim. a mudar e tudo mais. Uhum. É, o, por onde esse dono do escritório pode começar essa mudança.
1: É, então, é, bom, então se, eu for, se eu fosse o colaborador dele, que já teve essa visão, eu vou assistir algumas palestras e vou tentar levar o dono para algumas palestras. Não palestra de produto, para ver produto. A questão não é produto.
0: Tipo é, um podcast como esse, como esse por exemplo
1: é, Com certeza. Né? Então, indica para o cara. Fala para o dono assistir um papo como esse, para ele se sentir provocado, para ele se sentir é, 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 instigado a, a fazer essa mudança, né? Esse é um bom processo, não, não, não necessariamente uma, uma apresentação do produto A, B, C, não. A questão é, é de modelo mental mesmo, né? Então, acho que um papo como esse, você tem aí várias palestras, vários podcasts que, que a gente já viu que vão nesse, no, ao encontro disso, né? vão ao encontro de fato. Então, é, essa é uma boa alternativa, ele tem que começar a olhar para fora. Ele tem que começar a ver cases de outros empresários contábeis que já fizeram, para acreditar que é verdade. Ele tem que começar a ver cases de que ferramentas funcionam. Né? porque nem sempre é o fabricante de software que vai, que vai contar a verdade, mas deixa um cliente que já usa falar. Vai lá, visita o cara, faz uma visita para o pro, pro teu concorrente, para o outro contador, se não quiser fazer na tua cidade, vai em outra cidade, né? Então, você tem muita gente se movendo. Então, se a questão ainda é dúvida de, de, de se funciona ou se precisa, assiste palestra, assiste podcast, visita alguém que já fez, aí você vai dizer assim, é, não tem jeito depois vai começar a agir. Começa pela cabeça do dono. Ou faz uma experiência, então, se não acredita, procura. Onde é que está o teu gargalo? O teu gargalo é esse processo aqui? Então, tá. Então, procura alguém que trate isso e faz uma experiência. Roda lá três, quatro meses e vê o que acontece. Fala, pô, legal. Ficou bacana. De fato, vi resultado, número. Que tem gente que é muito orientada a número, né? Vi acontecer. Expande, né? Porque não tem, não tem como ele ter uma estratégia de crescimento no modelo tradicional. Então, a contabilidade tradicional, ele fala assim, agora eu vou começar a vender. Vou, vou fazer marketing e vou começar a vender. Eu falei, mas como é que você vai entregar depois? Porque se entrar mais 20 clientes, você tem que botar mais dois funcionários. Você tem? Não. Tem que contratar. É. Tem no mercado? Não, não está fácil. Se achar, tem que treinar. Ah, então, não dá para comprometer o crescimento com uma entrega ruim. Então, não tem jeito. Ele tem que primeiro automatizar o processo dele, fato, na minha opinião, na minha visão, e na sequência o par e passo, começar a ter uma estratégia de marketing para divulgar a marca, para ser conhecido, para nichar, para ser desejado e o resultado disso é fato, gera crescimento. É, 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 gente, é, é uma receita de bolo, que fica melhor do que está, com certeza, aumenta o EBITDA, a margem, com certeza, porque você vai expor a tua marca, vai dizer, eu sou especialista nisso, nessa região, enfim, e agora eu tenho marketing que vai trazer, que vai, que vai gerar é prospect lead, e aí você tem um processo automatizado que faz com que a entrega seja suave. Não sofre o cliente, não sofre a tua equipe, é suave. E é viável, é possível. O que não dá mais é o modelo tradicional de botar a turma ali a digitar ou a ficar manipulando planilha. Eu já fui em contabilidade e falei, não, eu não digito mais nada. Eu falei, não. Não, agora eu contratei quatro carinhas aqui, ó, e aí eles pegam as planilhas ali, eu falei, mas... Cara, tu semi-automatizou? Tu consegue botar 30, 40 clientes por mês? Não, aí não. Eu falei, cara... Então, o crescimento exige fluidez operacional. Completamente. Na minha opinião, não tem como. Não tem, é, é muito difícil crescer sem ter capacidade ociosa. Uhum. E a automação dá para a contabilidade a capacidade ociosa dela através de um aumento de produtividade gigantesco, de 10 vezes, né? Tendo, tendo a fluidez operacional, tendo a, a automação, tendo a capacidade ociosa... É, é adquirida, aí você pode crescer, você pode criar uma estratégia de marketing que dá resultado. Você, você faz isso aqui, eu acho que você até treina a turma para isso, dá resultado, você já viu, é uma receita de bolo, tem que ter disciplina, tem que ter constância, não adianta fazer faça o marketing hoje, publico, daqui a oito meses eu falo, não, por, por favor, é, é, tem que ter é, é uma sequência, tem que ter disciplina, mas dá resultado, você, você faz isso muito bem aqui, a gente aplica isso para otimiza também, Sim. né? A gente tem leads, a gente tem equipe que liga, a gente tem discurso, a gente tem pitch, a gente tem fase A, tem funil
0: e funciona. É fato. É. O fato de você ter um bom serviço na contabilidade não, não necessariamente vai fazer o sucesso de você conseguir vender o seu serviço se você não tiver uma estratégia de aquisição de clientes através
1: do marketing. Né? Não garante nada. eu ser muito, muito, muito bom no que eu faço e não conseguir mostrar para os outros isso, não garante nada, né? É, em, em resumo, então é, é um pouco disso mas eu acho que é muito disso de, de ter o teu processo automatizado ter um nicho definido ter estratégias bem definidas e aí pode colocar marketing pode fazer investimento porque o resultado é fato eu já tem dezenas, centenas de contabilidades fazendo né?
0: Boa Falamos então, mudança da cabeça do dono mudança do time né? ajuste em relação ao time você quer complementar alguma coisa sobre essa fase? Não, não acho que está está tá, bem. Tá, tá bem e lá na ponta o nosso cliente né okay. como educar o novo tipo de cliente da nova contabilidade digital
1: então é, eu acho que isso é um é, é quase uma, uma, uma é consequência e é, é fato é, é origem e causa né é, 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 então o, o cliente da ponta primeiro assim ó, quando a contabilidade passa a automatizar processo ela fala assim poxa mas eu não consigo automatizar fazendo tudo isso é bem comum. Eu falo, não, eu vou me especializar em empresas que eram do real. Eu vou me especializar em supermercado. Eu vou me especializar em empresas de software. Eu vou, em, enfim. Então, a segmentação é, é importante. A segmentação é, é, é base para isso. Para ter mais fluidez é. na automação. Na minha, então, ela, ela é base para isso. Depois eu digo assim, ah, eu vou fazer fluidez, eu vou, eu vou automatizar, vou ter fluidez. E agora eu vou ter marketing e vou para o meu cliente. Como é que eu abordo, como é que eu interajo esse cliente, né? É... E, e isso é um pouco do, do que a gente faz também, porque a gente tem um, um, um pouco essa visão para com os nossos clientes, né? Então, assim, é, é importante que desde a primeira abordagem para o cliente, a minha proposta de valor fique clara. O meu modus operandi fique fique claro. é, é a, a conversa desde o início, desde a abordagem de marketing, desde a abordagem do SDR, do, do pré-venda, do inside sales, não sei como é que é o processo de cada um... Tem, tem, a, tem uma, a grande maioria não tem um é, SDR isso, nem um uma, Insight Mas precisa, precisaria pensar nisso. É, mas vamos imaginar que tenha um vendedor. Isso, vai, um vendedor. Que lógico, seja, então nem então que vamos... seja o
0: próprio dono. Isso,
1: que seja o dono. Então, assim, ó, ele, 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 ele tem que entender, na minha, na minha visão que a gente faz isso, é, qual é a proposta de valor que eu tenho. E eu tenho que, nessa proposta de valor, resolver dores que o cliente tem, ter alguns diferenciais e tem que ficar claro para o cara que a condição nova vai ser essa... De, de, de oferta, mas que ele também interage de, de, de forma diferente então é pactuar desde o primeiro dia, que não tem mais essa do cliente oh, eu, vou te, vou, eu vou te cobrar X e tu manda o relatório quando quiser, se quiser não dá mais, isso tem que estar inclusive contratual né? é, na, na minha visão, tem que ter um pacto B2B, B, né? de empresa para empresa de, oh, eu estou te oferecendo isso, desse jeito por esse preço, mas a tua condição é que você faça isso, você faça isso porque não dá para fazer o, o cara mandar de qualquer jeito o cara não pode atropelar o teu processo padrão.
0: Então, a empresa contábil que até então estava numa posição totalmente reativa né, do cliente meio que praticamente mandar no negócio contábil dele dizendo eu mando do jeito que eu quero, eu mando as coisas escritas em papel de pão, eu mando os documentos todos desorganizados e você de repente agora não precisa nem que mande nem organizado e nem desorganizado e mande de outra forma, de forma digital e pontualmente indicar ali informações documentais necessárias específicas é, existe um processo então de reeducação desse cliente é sim, porque assim,
1: o, o exemplo que se citou assim, o modelo tradicional, eu fico aqui o que acontece tradicionalmente, eu estou aqui na minha contabilidade e alguém bate e pede uma proposta aí eu mando a proposta e fecha com o cara esse é o modelo, eu não procurei o cara, não sei de que nicho ele é eu não sei qual é a expectativa, nada então eu aceito o que tem e me adapto a ele quando eu me adapto a ele, eu não consigo ter um processo padrão porque eu me adaptei a cada um do seu jeito Para garantir o meu cliente, eu faço tudo que me pedem e ajo do jeito que ele quer não do jeito que eu me proponho a entregar quando eu tenho um processo ativo eu defino o nicho, eu defino quem eu quero buscar eu tenho um processo de venda de, de marketing, de venda, eu encontro esse cliente eu achei o cara que eu quero agora eu vou abordar ele e vou fazer a minha proposta de valor e eu vou dizer para ele como essa proposta de valor funciona. E aí, muitas vezes, o que esse cara fala? Pô, legal. Legal, porque está pactuado assim do início, né? Está pactuado. E esse cara que eu procurei já é dentro do meu padrão, do meu skill, do meu nicho, né? É, é completamente diferente. Eu falo, o processo antigo é passivo, é reativo. E o processo atual é, é, é ativo. Eu vou buscar o cliente. Eu vou te encontrar. Eu vou conversar contigo. Eu vou te mostrar a minha proposta de valor. E isso muda tudo desde o primeiro instante, porque está pactuado. A gente tem alguns clientes, é, contabilidades, que tem clientes pequenos, que não tinham nenhum software. Daí o, é o meu aqui, não. Ai, é, que, que não, não tinham não... nenhum software. É... É, é
0: mais uma venda do, do contabilidade digital. Eu Ai, falando de é... contabilidade digital, o pessoal não para de... Coisa boa. Toda vez que treme aqui.
1: É. Então, assim, o, o, tem, tem, tem muitas contabilidades que tinham, como eu citei no início, os clientes que são pequenos. Esse cliente que é pequeno, ele não tem nenhum software, ele não tem nada. Então, a gente colocou agora essa, essa, o aplicativo lá do, do meu caixa que eles estão repactuando com esses clientes dizendo, ó, oh, cara, como estava, não dá mais. Sim. Eu não posso todo mês te pedir uma, duas, três, cinco, dez vezes para mandar a informação e você não manda. E depois, quando manda, chega lá um, um bolo de papel que eu aqui, contador, tenho que adivinhar o que é, tenho que triar, tenho que te ligar para perguntar o que é. Não dá mais. Pelo que tu paga, não dá. Não dá. Ó é o seguinte, ó. Então, vamos repactuar. O pessoal está repactuando, ó. Eu vou te entregar aqui um aplicativo, meu caixa, que inclusive vai com o logo do escritório da contabilidade, porque a Otimiza não quer aparecer para o cliente da contabilidade. Totalmente white label. E white label mesmo. Então é a tua contabilidade entregando o aplicativo financeiro no celular para o cara, onde ele vai digitar o que ele pagou, o que ele recebeu e vai estar integrado com a contabilidade, contabilizado com o Contimatic, com o domínio, com o questor, enfim. Então você está repactuando com, com o cliente, que é o que o pessoal está fazendo. E aí vem a, a dica de ouro que eu, que eu brinquei ontem. Teve uma contabilidade nossa, cliente nosso, que botou o meu caixa nos clientes. E alguns clientes não usaram. Por que, que não usou? Não é fácil, tudo. Aí o cara falou, não, vamos fazer o seguinte, no primeiro mês, quem está populando o aplicativo desse cliente, ao invés de digitar aqui no software contábil, eles estão digitando o próprio aplicativo aqui. E estão populando o aplicativo. Como 95% das despesas desse pequeno cliente se repete, isso é, um, é, é muito comum, no mês seguinte, quando o cliente for digitar lá, ele digitar dia 10, 500 reais, já aparece embaixo que é o que é a despesa de aluguel, por hipótese, sugerindo ele. Então, o uso fica muito mais fácil e a adesão aumentou. Porque quanto mais automático, quanto menos trabalho der para o cliente final, melhor. Então, tu repactua. E aí, tem coisas que a gente está fazendo agora. A gente fez a, a integração do, do meu caixa, da Otimiza, com o conceito de Open Banking, lá com o Banco Cora, a primeira experiência que a gente teve. Né? E nesse caso, tem gente dizendo assim, cliente, é o seguinte, para continuar, para fechar nesse honorário, repactuar. Você vai usar o meu caixa e você vai criar uma conta Cora aqui. Porque desse jeito, como é Open Bank, já tudo que o cara fizer no, no, no banco, no, no Cora, que ele digitar pagamento, recebimento, já reflete no dia seguinte e concilia com o meu caixa e já manda para a contabilidade. Então, eu tenho quase que em tempo real o que está acontecendo lá, para contabilizar aqui. Eu não espero mais chegar um lote no final do mês para perguntar para o cara. Eu já recebo um lançamento e agora eu posso criticar. O robô pergunta o que, que é pagamento de despesa? O cara fala, é despesa de água. Automático. Responde. O robô lê. Entendi. Tem depara, não. A conta é tal. Contabiliza. Então assim, você precisa repactuar algumas
0: coisas para fazer com que a automação te dê o benefício. E o cliente que não se adapta você indicaria que esse cliente pode ser substituído?
1: É, é, é o que muita gente está fazendo. Tem, tem gente que fez a lista assim, ó, tem 100 clientes aqui e vou em um por um. Quem não se adaptar, entrego para quem quiser. Porque eu vou agora, vou ficar com 80 e vou focar em mais 200, 300 que queiram isso. Não vou gastar minha energia com esse cara que quer que eu continue num processo manual que me impede de ter escala, que me impede de ter foco, que me, que me impede de nichar, de trabalhar com fluidez, né? Sim.
0: Então, para a gente só resumir. Você entendeu todo o processo inicial de, uma, de um processo de transformação para o digital, você vai vender isso para o seu time, você vai começar a ajustar pessoas internamente, definir quais são as pessoas que estão aderentes a essa nova metodologia, a esse novo modelo de negócio. Você vai, consequentemente, ter pessoas que não vão aderir dentro do seu time. É um isso vai ser substituído. Uhum. Ajustar processos internos para tirar o máximo das ferramentas Entender que não é uma única ferramenta que resolve um problema. Então, você tem uma ferramenta que faz automação contábil. E existem N outras ferramentas operacionais para te ajudar. Iniciar um processo de crescimento para que você possa ter condições e atrair outros tipos de clientes do que você tem na sua base. É, segmentando sua carteira para poder verticalizar um pouco mais as suas operações, padronizar desde plano de contas até todo o processo de automação que você consegue fazer com tudo isso. E lá na ponta, você reeducar o seu cliente e, consequentemente, saber que faz parte do jogo perder alguns clientes ou dispensar alguns clientes que não tem fit mais com a sua solução. Dito isso de modo, pode parecer simples, né? Uhum. Mas a gente sabe que é um processo de transformação de longo prazo. Sim. Você diria que em um ano, um ano... Se a pessoa começasse hoje, nós estamos aqui em junho de 2021 em um ano, daria para poder transformar totalmente uma empresa contábil no digital?
1: Eu acredito definitivamente que sim. Se houver é, desejo, se por estratégia, por vontade, o líder quiser, sim. Sim, definitivamente. Porque assim, entenda que seguindo é, os processos corretos de uma transformação... Parte da equipe vai aderir, parte não. Normal, é um direito que as pessoas têm de não se adaptar a um ambiente. E elas vão ser substituídas. As que aderirem definitivamente vão gostar e vão produzir mais. É, redefinir o propósito da empresa, às vezes é muito importante. O que, que eu quero como cliente? O que, que eu vou buscar como cliente? Eu, eu vou me especializar nesse nicho. Quantos clientes desse nicho tem no Brasil? Porque a fronteira é, para se atender é o país. Sim. Né? Não é mais a tua cidade, o teu estado. É o país inteiro. Então, aumentou em muito a tua possibilidade de, de cliente e a tua concorrência também. Porque agora qualquer um concorre com uhum. você também. Então, esteja alerta. Então, um ano é um prazo absolutamente viável para fazer a transformação, na minha opinião, uhum. do, do mindset, da, de redefinir estratégias do negócio, de fazer a automação dos processos. Eu, eu, a gente fala que a Otimiza está especializada em fazer a automação do processo da integração contábil. Mas tem ferramenta no mercado, gente, para fazer de tudo. É impressionante. A gente que está nesse meio encontra e conversa com muita gente. Então hoje tem automação para tudo, tem software muito bom para tudo. Né? É, tem, que, tem que procurar, tem que ir lá no Google, tem que gastar tempo pesquisando, tem que assistir palestra, tem que conversar com os colegas. Não dá para ficar alheio, né? Então, num ano dá para fazer realmente, dá para mudar o cenário de forma impressionante. Tem gente fazendo, tem gente fazendo, tem gente construindo isso. Né? É, eu, respondendo a pergunta, eu acredito piamente que sim.
0: Então, galera, para você que assistiu até aqui, que teve acesso a toda essa aula, essa aula incrível aí, é, alguns recados importantes, né? Dá para você transformar, você tem hoje o How to Do, você tem pessoas que estão te ensinando como fazer essa transformação. Dentro do nosso programa de contabilidade digital, nós ensinamos o passo a passo desse processo, é, uso de ferramentas operacionais, a parte toda de processos, o mindset digital, toda essa estrutura que precisa estar tá junto né, com uma empresa contábil de fato que se transforma para o digital. Nós temos como parceiro Otimiza, dentro do nosso programa nós temos um conteúdo exclusivo para os alunos, é, mais concentrado do ponto de vista é, da operação né, como um todo, de como funciona, que vocês viram genericamente, como que isso tudo pode ser feito, e nós temos um conteúdo exclusivo para ajudar ali os alunos a performarem no processo de automação contábil, né? Assim como nós temos outras ferramentas necessárias e obrigatórias hoje para você poder ter melhor produtividade. E também o nosso aluno tem uma condição específica para aderir também a esse processo de automação, uma condição, um ganho financeiro aí por ser aluno do nosso programa, então eu quero agradecer a parceria com a Otimiza, com o Ricardo, com o Xavier, ou seja, é, por sermos usuários aqui na Tactus, por grande parte da nossa carteira utilizar uma automação contábil como essa, que nos dá um ganho bem interessante, sob o ponto de vista de produtividade contábil, e além do mais também, é, por toda essa entrega de conhecimento, de ter vindo de lá da sede, vindo aqui para São Paulo, para poder então entregar esse conteúdo. Deixar suas considerações finais para a galera.
1: Primeiro, muito obrigado, Anderson, pelo convite. É, é muito importante, é, eu acho que esse papo é um papo muito legítimo, porque antes dessa conversa, a Tactus de fato, testou, usou, testou, usou, otimiza, para dizer assim, muito legal, funciona, validou, estamos num processo de, de, de crescimento aí das, das integrações. Então, eu gosto que tem uma legitimidade muito grande nisso. Para você que está nos assistindo, empresário contábil, contador, fica aqui o meu convite para que você realmente... É, 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 reveja o seu negócio e entenda que nós estamos vivendo hoje no teu segmento, no segmento de contabilidade um dos momentos de maior oportunidade de crescimento para quem entender e agir e um dos maiores momentos de momentos de ameaça para quem resistir, para quem ficar parado porque a velocidade em que as coisas estão acontecendo é muito grande então fica aqui o convite, para que você conheça Otimiza enfim, vai ser um prazer para a gente, se vocês quiserem apresentar o produto, detalhar o produto, mas fora o fato da Otimiza, pense realmente em fazer parte desse processo de transformação digital, porque o ganho de escala disso é espetacular. É um mundo novo, é um ambiente novo, vale muito a pena, sobre todos os aspectos, ok? Isso obrigado. aí.
0: Obrigado, Ricardo. Tá bom? Tamo junto obrigado. aí. Muito obrigado a você que nos acompanhou obrigado. e até o próximo conteúdo.